0: Una nueva serie campeana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
1: ¿Usted es amigo del viejo Patricio y su hija, verdad, doctor Uribe? Eh,
2: sí, señor. Usted cometerá la peor infamia de su carrera criminal. ...si les hace el menor daño. <risa> ¿Qué se gana usted ensañándose con un hombre viejo y ciego... ...y con una pobre mujer que aún no se recupera del dolor... ...de haber perdido a su esposo? Ya es suficiente con el daño que les ha hecho usted... ...un daño irreparable.
1: <risa> Ahora me va a regañar
2: usted, doctor. ¿Le <risa> estoy hablando como amigo de esa familia... ...y no me importa si con ello arriesgo la vida... Ay. ...porque usted tiene fama de no respetar ni a los ancianos... ...ni a las mujeres ni a los niños...
1: ...no hable tanto doctor... ...si alguna vez se despachaba un viejo como usted o como don Patricio... ...ha sido porque así no era necesario... ...a veces si no quita uno el estorbo... ...lo quitan a uno
2: de en medio... ...¿y para qué sigue usted con esta vida de peligro sin término porfirio Cadena? Entréguese la justicia... Confiese sus crímenes y póngase en manos de la ley para que pague por ellos. Para que me cuelguen, ¿verdad? Para que lo juzguen. Estamos
1: ah. perdiendo el tiempo. Ya le dije lo que necesito hacer yo. No crea que voy a matar al viejo ese, don Patricio, o a su hija. No, no se trata de eso. Pero yo quiero entrar ahí como si fuera usted, el doctor que mira a la familia. Porque lo vi de hora mediodía cuando entró con el belicito ese. Y yo no quiero acercarme porque están vigilando los policías. Y no quiero agarrarme a tiros con ellos sin ninguna necesidad.
2: Entonces, ¿qué objeto tiene su visita a esa familia? Déjenlos en paz. ¿A usted qué le importa?
1: Me ven prestar un traje como ese que trae usted, los anteojos y el vericito. Ah, y el sombrero ese. Porque ya se lo vieron ellos y no sospecharán que pueda ser yo. Hacemos de la misma
2: estatura más o menos Yo no le proporcionaré ningunos medios para que vaya a cometer un nuevo delito Pues entonces lo mato Usted sabe lo que escoge si se pone libre estado ¿Me promete no causarles el menor daño a esas personas? Ya
1: le dije que no va a hacerles mal
2: Muy bien Entonces le voy a facilitar lo que me pide Tengo que abrir la ropería esa Y aquí tengo el llavero en el primer cajón del escritorio Sáquelo eh, sí, señor Maldito, ¡Aquí tengo esta pistola! ¡No! ¡Viejo mundado!
0: ¡Ah!
1: ¡Maldito viejo traidor! Esos tiros pues que hagan que los policías vengan a ver qué sucedió
2: ¿Qué? ¡No le pegué! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡El chaleco de mallas!
1: ¡Viejo desgraciado! ¡No! ¡Cállate, Mundown! ¡Maldito viejo! ¿Que ni iba a creer que tenía una pistola en ese muroso cajón? Ya sé lo que tengo que hacer con él.
3: Sirio Cadena, antes de que el doctor Uribe pudiera recobrar el conocimiento... ...cargó con él y lo llevó al cuarto de baño. Allí había un calentador de gas. Lo dejó sobre el piso. Se fijó si estaba cerrada la ventila. Y luego abrió la llave del calentador. Entonces abandonó el cuarto cerrando la puerta con llave... ...que encontró puesta por dentro de la cerradura. Enseguida se dedicó a entreabrir las ventanas para evitar que el gas le fuera a afectar a él también. Y los disparos no serían oídos por los vecinos. La casa del doctor Uribe solo colindaba con otra que se hallaba a unos siete metros de distancia. Las demás del rumbo se hallaban más alejadas. Los disparos. Con la casa cerrada solo fueron percibidos por los vecinos cercanos
0: ¿Oíste, Alejo? ¿Qué? Parece que se oyeron disparos en la casa del doctor
3: Debe ser algún experimento del viejo
2: cascarrabias ese, mujer Que va a disparar un arma ese médico vejete Para mí fueron disparos Voy a ver por la ventana
0: No, parece que alguien anda adentro ah. Y es un hombre Se ve la sombra
2: a través de la cortina ¿Quién más puede ser?
3: ¡El doctor! Ya para esta hora no está el ama de llaves Como le dice él a la otra vieja, a su compañera No te preocupes por esas antiguas mujer
0: Sí, debe ser el doctor ¿Quién sabe a qué obedecerían esas detonaciones? Algún experimento como dices tú
3: ¿Cuál sería el objeto de Porfirio Cadena al pretender llegar hasta la casa de María y don Patricio? Uno solo Su sagacidad le indicaba que si seguía en la calle o trataba de salir de la ciudad Lo atrapaban o lo mataban ¿Dónde podía estar más seguro que en aquella casa de sus supuestos parientes? Sabía que allí no lo encontraría la policía. Quizás ni siquiera lo buscaría allí. Pero, si lo buscaban, ya sabría él amenazar a María y al viejo como antes... ...para que no le denunciaran. Se puso las ropas del médico. Se caló la barba y se sumió el sombrero hasta las orejas. El maletín profesional iba diciendo que se trataba del doctor Uribe... Ya para entonces comenzaba a oscurecer, pero todavía se distinguían los seres y las cosas. Seguirá
4: malo don Patricio. Allá vuelve de nueva cuenta el doctor Uribe. ¿De nueva cuenta? ¿O por nueva cuenta? Porque los médicos cobran las visitas, ¿eh? De veras... ¿Y qué calamidad es el médico
0: cuando un enfermo no puede aliviarse? Eh, no hay como la buena salud.
4: ¿Ya está viejo don Patricio? A lo mejor si yo, peor. Y está ciego el pobre. No ve casi nada. Sí, pobre hombre.
0: Eh, Llaman a la
2: puerta, hija. Sí, voy a ver enseguida, papá.
0: Esa persona viene nerviosa. No sabe esperar.
1: Buenas tardes o buenas noches. Eh, aquí me tienen de vuelta. Pero, ¿usted? Sí, soy yo. No vengo a seguirles ningún mal. Cuando se haga más noche me iré de aquí.
0: ¿Quién es, hija? Es Porfirio, papá
1: Usted... No se levante, viejo
0: ¿Para qué se levanta? ¿Qué hace usted de nuevo en nuestra casa? ¿Qué busca ya, hombre? Tienen que haberlo visto Porque entiendo que la casa O más bien dicho, la manzana Está rodeada de policías Es mejor que se vaya Huya usted
1: lejos, hombre ¿Usted cree que me iba a arrojar nomás porque sí?
2: Viene disfrazado, papá Trae ropas del doctor Uribe tiene disfrazado como si fuera él. Los policías tienen que haber creído que era el doctor.
1: Ellos no saben que estoy aquí.
0: Pero tienen que venir. Y cuando entren aquí, es silencio.
1: Vienen. Si dice usted que estoy aquí, mato al viejo.
0: ¿Y cómo hacemos
1: para...? Silencio. Nadie hable. No conteste. Espere.
3: de que el timbre no funcionara bien, los agentes de la policía llamaban insistentemente con los nudillos sobre la puerta. En el interior, Porfirio Cadena daba instrucciones amenazadoramente mientras sujetaba al niño Juanito por el cuello de su chaqueta. El niño miraba azorado la pistola del bandido sin poder
1: articular palabra. Ustedes les dicen a esos policías que creían que podía ser yo el que tocaba. Por eso no les sabrían. Sostengan pase lo que pase que el doctor Uribe ya se fue hace un momentito. Yo me voy a subir al piso de arriba con Juanito. Y si ustedes me denuncian, o si dejan que algún policía suba para ese piso, el muchacho se muere.
0: ¡Valor, hija!
1: ¡Silencio! Ya lo saben. Vente tú conmigo, muchacho. ¡De puntitas!
0: miedo. Creímos que sería ese hombre el que llamaba. Por
2: eso no nos atrevíamos a abrir.
0: Ese señor se aparece cuando uno menos lo piensa. La última vez llamó a la puerta tranquilamente. María fue a abrir y era él. Ahora temíamos lo
4: mismo, inspector. Y nosotros sospechamos que Porfirio hubiera burlado nuestra vigilancia y estuviera aquí en la casa. ¿Dónde está el doctor Uribe? Lo hemos visto llegar de nuevo
0: hace un momento Pero... Eh, eh, ya se fue el doctor Uribe A Había quedado traerme una medicina Solamente entró para dármela Y se fue enseguida ¿Cuál, ¿Cuál es la medicina? La medicina? Eh, 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 aquí la traigo en el bolsillo eh, eh, Miren ustedes Son estas pastillas Es un tratamiento que me recomendó
4: el doctor Uribe Es raro que haya salido el doctor Uribe Y nosotros no lo hayamos visto Precisamente por eso estamos aquí a uno de nuestros agentes se le ocurrió pensar que Porfirio Cadena se hubiera disfrazado como el doctor Uribe y que sí hubiese burlado nuestra vigilancia. Eh,
0: no, señor. El doctor Uribe, pero ya se marchó. Ya se fue. Están ustedes espantados, señora. Pues no es para menos. Después de los sustos, ¿por
4: qué hemos pasado, señor Tinoco? Supongamos que mientras ustedes están aquí en la sala, Porfirio Cadena, burlando nuestra vigilancia como lo acabamos de explicar, se metiera en la casa por, por cualquier otra parte. Por una ventana, por ejemplo.
0: Todas las ventanas están cerradas, señora.
4: Un hombre como Porfirio Cadena puede abrir fácilmente una ventana aunque esté bien cerrada. En el caso que yo supongo, el bandido podría estar dentro de la casa y en otra de las habitaciones. Y ustedes no se darían cuenta. Por ello queremos que nos permitan registrar la casa. No. ¿Qué le pasa a usted, señora?
0: Eh, perdónenla, señores. Eh, ella ha sufrido
4: eh. mucho. Eh, ha llevado tantos sobresaltos que... Ya eh, sus nervios están destrozados. Con el permiso de ustedes, voy a subir a la planta alta. No.
0: su hijo está dormido. También el pobrecito está espantado. Es una criatura. ¿Cómo quieren ustedes que no lo esté? No quiero que vayan a despertar. Al ver a un desconocido entre su habitación El niño se espantaría mucho, señores Comprendan ustedes la verdadera situación de esta familia Solamente se trataba de echar una ojeada por el segundo piso Pero si el niño se ha de espantar, no lo haremos No,
4: y nos retiramos Disculpen S Son ustedes los que han de disculpar
0: Perdonen el desastre de mis nervios
4: Tranquilícese, señora eh, Con el permiso sí, Pasen,
0: pasen ustedes
1: Gracias ¿Cómo es posible
0: que haya salido de la casa del doctor Uribe y ninguno de nosotros lo hayamos visto?
4: Este detalle es el único que no me convence a mí, inspector Ni a mí Pero yo tengo que estar en la estación cuanto antes porque el inspector Riverol debe llegar de la Ciudad de México en el tren de las ocho y media y faltan diez minutos ¿Ya está arreglado eso, Castillo? El secretario general de gobierno se comunicó telefónicamente con la Procuraduría General de la República. Creo que es amigo del Procurador General y le pidió a Riverol, le dijo que lo enviaría en el primer tren, que será el que llega a las ocho y media y que traería instrucciones de no volver a México sin Porfirio Cadena, vivo o muerto.
1: y te encerrá arriba para que no se asuste mucho ustedes supieron hacerla muy bien porque ya el inspector Castillo quería subir a buscarme en el otro piso usted dijo cosas muy bien dichas o muy bien inventadas don Patricio no se asusten porque si ustedes me ayudan yo no les voy a hacer ningún mal aquí no volverán a buscarme y aquí estaré yo dos o tres días nomás mientras dejan de vigilar las carreteras ...porque quiero pelarme para mi tierra... para Nuevo León... ...porque aquí ya no me dejaron más salida que la del cohete... ...claro que en dos o tres días puedo descuidarme... ...o cuando esté dormido... ...y entonces ustedes pueden avisar a la policía...
0: ...no, no, no lo haremos...
1: Pues no, no, no. será mejor que Ancina no lo hagan... ...porque a mí no me agarra la policía más que muerto... ...y no voy a morirme solo... más eso les digo... ...y me voy a quitar estas ropas allá arriba... ...porque no me quedan bien... El doctor es un poquito más chaparro que yo. Y va a agarrar otras del mismo ropero, María. Y perdone que me esté acabando las ropas del finao.
2: Puede usar las que guste.
1: Muchas gracias. Creo que van vale a cumplir su palabra de no denunciarme. Pero por qué de las dudas... Juanito estará siempre cerca de mí. Con el permiso. Sí.
0: Hija. ¿Para qué queremos mayores complicaciones y riesgos? que pase aquí esos tres días y que se vaya donde nunca lo volvamos a ver nosotros. ¿Y el niño? Al niño no le pasará nada mientras nosotros no tratemos de denunciar a Porfirio. Gracias al cielo, que la niña está en interna en el colegio. De lo contrario, serían dos nuestros cuidados. No, no te mortifiques más, hija. Aguantamos la situación. No tiene remedio.
4: Esta oficina está a sus órdenes, señor Riverol. Gracias, señor Castillo.
0: Nosotros no podemos llamarnos inspector porque lo somos ambos. Y resultaría, Chusco, que usted me dijera, gracias, inspector, y
4: que yo le respondiera, no tiene por qué, inspector. Nos acabaríamos la voz, inspector, ¿verdad? <risa> es verdad. Es solamente que yo soy un inspector de provincia, señor Riverol. Mientras usted lo es de nuestra mejor policía capitalina... Sí, donde quiera se expresen habas.
0: Lo mismo hay buenos policías en la provincia que en la capital. Y lo mismo que los hay malos en las poblaciones, los hay igualmente en la ciudad de los palacios. Y, como les veo un poco inquietos, o más bien dicho, bastante inquietos, vayamos al grano. Con que por aquí anda todavía haciendo de las suyas el indestructible ojo de vidrio.
4: ¿mí? Sí, sí, señor Riverol. Y antes de darle amplios detalles sobre la actividad delictuosa o criminal de este hombre aquí en San Luis... ...quiero decirle el motivo de la inquietud que en nosotros está observando. Acaba de pasar lo siguiente. En una casa donde es muy posible que llegue Porfirio Cadena... ...fue llamado un médico para recetar al señor de la casa. Ajá. Dicho médico es un anciano. Se llama el doctor Pedro Uribe. Bien, pues el doctor Uribe recetó y se marchó. Pero un poco más tarde, como al oscurecer... ...vuelve de nuevo el mismo médico a la casa mencionada... Lo vemos entrar, pero no lo hemos visto salir. Usted sabe, Riverol, que Porfirio se disfraza de anciano, ¿verdad? Sí, sí, es su característica. Eh, pues bien, con la sospecha de que en la segunda ocasión no sea el doctor Uribe, sino Porfirio disfrazado como él, vamos a la casa y hablamos con la familia. Los familiares nos aseguran que ya se fue, que ya se fue el doctor Uribe, que allí estuvo a dejarles unas medicinas. La única medicina que puede mostrarnos el señor de la casa es un frasco de pastillas casi terminado. Queremos registrar la casa y no se nos permite... Porque hay alguien dormido en otra habitación de la planta alta. Esto nos tiene tan inquietos como usted lo ha dicho, señor Riverol. Eh, ¿Quiénes son los familiares de esa casa?
0: Todos los familiares. Por eh, favor? favor. Pues eh... son, son cuatro: Ajá. el papá, don Patricio, que está casi ciego, la viuda, señora María, y, y dos niños. Pero una niña está internada en un colegio de oh, monjitas oh, sí. y solo el niño vive con ellos en la casa. Así es que son tres solamente. El papá,
4: María y el niño. ¿Estaban los tres presentes cuando ustedes visitaron la casa? No. Se hallaban en la salita solamente el papá y la señora María. Eh, ¿Les dijeron
0: dónde estaba el niño? Es el que se hallaba dormido arriba. Y dicen que
4: precisamente no les permitieron registrar ese piso de arriba. ¿eh? No, porque estaba el niño dormido y podía espantarse. <ríe> lo que pasa es lo siguiente, amigos.
0: Porfirio Cadena está arriba con el niño... ...y los amenazó con matarlos si lo denunciaban o permitía que se registrara la casa. ¡Vamos para allá! ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados, Tomás blanqueaba los cerros, de puros sin